0: En Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile presentamos Punto Político, una conversación de contingencia y proyecciones. Conduce la periodista Gabriela Núñez.
1: La situación de la salud en Chile está compleja a raíz del COVID-19. Ya hemos visto cómo algunos hospitales de la región metropolitana están al borde del colapso y la situación en Valparaíso también es eh, preocupante. Queremos hablar de estos temas, nos comunicamos con un diputado por Valparaíso, jefe de bancada de la Democracia Cristiana, el diputado Daniel Verdes y muchas gracias, diputado, por acompañarnos.
0: Gusto saludarte, Gabriela. Bueno, para los que vean, estoy en un auto, pero estoy detenido sí. eh, para poder hacer este contacto. Y bueno, eh, efectivamente, estamos muy preocupados por la situación de Santiago, por el colapso evidente que tienen los hospitales, por las esperas de las ambulancias, que incluso en algunos hospitales tuvieron protestas anoche porque no los podían recibir, y es porque efectivamente, tal como dice el ministro Mayales, se derrumbó como un castillo de naipes la planificación de que íbamos a tener 40.000 enfermos y ya vamos es en los 75.000, seguramente que eh, hoy día podemos acercarnos a cifras mucho más altas. Eh, el sistema está, ha hecho un esfuerzo enorme, el 6 de abril ya deberíamos haber colapsado, se ha du más que duplicado, triplicado, cuadruplicado la capacidad de atención de camas críticas y el sistema ya no da más, está en su tope. Eh, es cierto que pueden llegar más ventiladores mecánicos, pero creo que estamos empezando ya a necesitar usar máquinas de anestesia eh, como ventiladores, lo cual significa una situación muy eh, difícil. Y ahora es el sector privado que tendría que aumentar eh, al doble, al triple su capacidad como para poder resistir estos días que son muy terribles, muy complicados, y que eh, nos acercan al temido última cama, que es cuando hay que elegir entre un paciente y otro. Cosa, ojo, que se hace habitualmente en el sistema público eh, cuando no hay camas y hay que elegir entre un adulto mayor que tiene un infarto, por ejemplo, y uno joven. ¿no? Eh, hoy día eso se transparenta, se, se hace carne, es duro, porque efectivamente se vive lo que es la tragedia, ¿no es cierto?, de la falta de medicinas camas críticas en el sistema. Nosotros tuvimos un diagnóstico el, el año pasado con Emilio Santelices, eh, ministro de, de Salud en ese momento, en la cual calculamos que faltaban 900 camas críticas. En ese tiempo lo dijimos, y lo dijo el ministro Santelices. Hoy día, efectivamente, eso se hace carne, es doloroso, y lo que tiene que quedar después de esto es que nunca más falten camas críticas en Chile eh, ni para pandemias, ni para epidemias, ni, ni mucho menos para la situación habitual que estamos viviendo cotidianamente en los hospitales públicos.
1: Diputado, bueno, en relación a lo que usted nos comenta y a la situación crítica por la que está atravesando la región metropolitana, la cuarentena total en el Gran Santiago se decretó hace menos de dos semanas. ¿Usted cree que otras regiones del país, como en su caso la región de Valparaíso, podría llegar a una cuarentena general? ¿Es necesaria una cuarentena general considerando la situación crítica por la que atraviesa Santiago?
0: Eh, al estilo de cuarentena total, eh, no es igual la, eh, la densidad poblacional de, de, de la región. Hay regi eh, partes que tienen menos de dos habitantes por kilómetro cuadrado y partes que tienen, más o menos similar a Santiago, 400 eh, como es eh, lo, los cerros de Valparaíso y de Viña. Por lo tanto, eh, yo creo que debemos hacer cuarentenas dinámicas, cuarentenas inteligentes, que son focalizadas, en algunos lugares. Los lugares que están críticos hoy día estamos en la cornisa, como lo, lo, lo señalé el día de ayer, son Valparaíso, con sus cerros, Viña, con sus cerros, ¿no es cierto?, eh, donde hay una densidad poblacional muy alta y mucho hacinamiento, y San Antonio, aunque tuvo pocos casos ayer, pero eh, estando tan cerca de Santiago se comporta como una provincia más de Santiago desde el punto de vista territorial. Por lo tanto, yo creo que sí sería oportuno hacer cuarentenas dinámicas en esos tres lugares, en Valparaíso, en Viña y en San Antonio. Que el PUE está todavía eh, un poco alejado de la zona de riesgo, pero tenemos que tenerlo eh, presente, son, son comunas que hay que estar vigilando y, un, y una idea que yo he dado, que es la que señala Ricardo Fábrega, que está asesorando al Perú de la OPS, es que no nos podemos manejar en una zona al lado del riesgo, tenemos que estar alejados del riesgo, es decir, eh, con una precaución de antes de que se produzca la situación como la que se produjo en Santiago, yo una semana antes pedí urgente la, la cuarentena para Santiago en, en total, porque los indicios, los síntomas, ya uno los ve antes. Uno tiene que predecir lo que va a ocurrir. Es cierto que la cuarentena, desde el principio, eh, no es una solución viable, porque ya en la Argentina se ve que ya no resisten 80 días de cuarentena, es la cuarentena más larga del mundo y la situación de Argentina es que entró en default, o sea, ya no pueden pagar eh, a, a las deudas al extranjero y probablemente tampoco pueden pagar los sueldos, entonces empiezan a imprimir billetes, una hiperinflación, todas esas situaciones eh, se producen con cuarentenas totales masivas y en cambio lo que yo creo que nosotros debemos hacer es esta cuarentena dinámica, pero adelantándonos a los hechos, para no tener que llegar a la cuarentena total en la quinta región, porque hoy día, por el momento, me parece que sí debería hoy día indicarse de que en dos días más, por lo menos, se indique una cuarentena dinámica en Valparaíso, Viña y San Antonio, al menos.
1: Mm. Eh, diputado Verdesi, ya que pone el ejemplo de Argentina con una cuarentena general a nivel país y que trajo consecuencias económicas como la que usted también nos comentaba, eh, algo de razón entonces tenía el gobierno cuando decía que las cuarentenas generales, eh, hacerlas de forma muy adelanta, adelantada, podían tener consecuencias negativas eh, para la economía. Y en virtud de eso, ¿cómo ve entonces usted la decisión de haber tomado cuarentena para la región metropolitana eh, hace dos semanas, cuando algunos decían que tendría que haber sido antes? Y eh, claro, por lo mismo ahora, usted está diciendo que se anticipen las cosas y que hagamos eh, estas cuarentenas dinámicas en Valparaíso ahora ya.
0: Claro, aquí... Más o menos el tiempo del desfase, de, de la desincronización, eh, es de dos semanas. Es decir, eh, la precisión quirúrgica de hacer una cuarentena debe tener eh, de, de estar actualizada y just in time, justo a tiempo. Eh, es cierto que una cuarentena demasiado adelantada, como la que hizo Argentina, no es recomendable eh, para Chile, pero ya dos semanas antes de, que, de la de Santiago, los síntomas estaban claros estaban los aumentos por comuna, estaba el comportamiento. Y por eso es que también el testeo masivo, cotidiano, diario, y ahí difiero completamente, Ministro Mañales, en el sentido de que hemos hecho demasiados testeos. No es así. El testeo te permite testear y confinar inmediatamente. Y cuando ya tú ves que, se, que la mancha aceite empieza a expandirse, eh, estos síntomas se toman gracias a los testeos. Es decir, el testeo es tu instrumento, es, por decirlo así, tu glicemia. ¿eh? Eh, oye, la glicemia está subiendo, entonces ojo, que, que nos viene un coma diabético antes de que venga el coma diabético tú intervienes, en este caso eh, el examen de laboratorio por así decirlo, que nos da eh, el informe para tomar la cuarentena son esos testeos que nos van prediciendo lo que va a ocurrir, y yo diría que el problema del gobierno ha sido dos semanas, dos semanas de eh, desincronización y eso hay que afinarlo para que a lo más sean tres días, cuatro días la y por eso que se requieren reuniones cotidianas, ya no una vez a la semana, tres, cuatro, cinco veces a la semana los expertos, o en un estado de alerta permanente. Porque al principio, oye, si las reuniones eran una vez a la semana, ¿cómo una reunión una vez a la semana? Eso es, era muy poco. Entonces, yo creo que ahora recién se está entendiendo eh, por, por qué se produjo eh, el tema, y yo veo que el ministro dice que hay un castillo de naipe, yo creo que nosotros no teníamos ese castillo de naipe, nosotros sabíamos que iba a pasar eso, y yo creo que no se nos escuchó a tiempo. Pero en todo caso, esperamos que ahora podamos contribuir haciendo estos comités de crisis que hemos solicitado, trabajando juntos y tratando de salvar el mayor
1: número de chilenos
0: posible en el país.
1: Eh, diputado Daniel Virdesi, usted también es jefe de Comité de la Democracia Cristiana. Eh, ¿Es un periodo difícil para desempeñarse como jefe de bancada? ¿Cuáles son las relaciones que eh, tiene usted como coordinador del partido con el oficialismo a la hora de tramitar proyectos de ley que tienen relación precisamente con el COVID, con los afectados por el coronavirus?
0: Bueno, nosotros tenemos una buena coordinación con el presidente del partido como jefe de bancada. Eh, yo habitualmente converso con él, eh, pero directamente con el gobierno eh, Hemos tenido eh, pocos diálogos. ¿ah? Eh, yo diría que eh, el gobierno se relaciona más con los presidentes de partido. Eh, anteriormente había una mucho más fluidez del ministro Blumel con nosotros, porque estábamos eh, presentes, porque, eh, íbamos caminando, nos paraba, oye, conversemos sobre este tema, este otro. ¿ah? Eh, yo creo que no hay una buena fluidez del diálogo gobierno-oposición eh, cuando debería ser a través de los jefes de bancada. Creo que el mensaje de no invitar al Frente Amplio, en especial Jackson, y, y, en este tema de, de un pacto futuro, es erróneo, porque aquí todos tenemos que estar mientras salimos de la crisis, después nos ponemos a pelear políticamente, pero ahora hay que salvar la vida a los chilenos. Es decir, creo que eh, vamos a tener que hacer a lo mejor un Zoom, un sistema como este, para eh, coordinarnos con el ministro Blumen y los ministros subsecretarios, eh, con el ministro de salud como para poder tener eh, un diálogo sincero, abierto y franco, ¿no es cierto? y poder hacer nuestros aportes. Nosotros reconocemos que nosotros no representamos la parte técnica, que somos políticos. Yo en el caso mío no puedo dejar de hablar como técnico porque soy médico, mm. tengo un máster mm. en, en administración de salud, mm. conozco de los temas y puedo hacer un aporte. Y probablemente a lo mejor podría estar en una mesa técnica también. Pero yo creo que hoy día las decisiones políticas amparadas en el sustrato que nos da el conocimiento técnico de nuestros asesores o de, los, de las universidades, del colegio médico, eh, nos permiten a, a hacer opiniones que nunca van a ser eh, locas, nunca van a estar, eh, van a ser desquiciadas, van a ser siempre buscando el beneficio de la gente. Mm.
1: El diputado verde, sí y en esa misma línea, eh, ya que mencionó un posible gran nuevo acuerdo, ¿no?, eh, por el tema del COVID. ¿Qué le parece que se está trabajando en eso? Ha aparecido el presidente de RN, el diputado Desbordes, hablando del tema, ha hablado también de que hay conversaciones con el Ejecutivo, parte de la oposición. ¿Cómo ve usted la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo por los efectos del COVID?
0: Yo lo veo eh, cercano, eh, así que espero que, eh, eh, que hagamos algo. Yo lo primero que le recomendaría al gobierno, no excluyan a nadie, los que quieran estar, que estén. Que se autoexcluyan es mejor. O sea, es una tontera política. Si alguien no quiere estar, porque el Partido Comunista ya anunció que no quiere estar. Bueno, si no quieren estar, que ellos digan que no quieren estar. No que el gobierno no los invite. Es de caballero invitarlos a todos. Entonces, si logramos superar eso hoy día, porque hoy día vamos a tener una reunión Zoom para coordinar las acciones de la bancada, voy a hablar con el presidente del partido, para ver cómo, qué hacemos ante este reclamo de, de Frente Amplio, el que está reclamando, de que ellos no han sido invitados. ¿Cómo no los invitan si son tienen 20 diputados? O sea, eh, es muy importante. O sea, no lo si, no, no pueden borrar así como que no citen. ¿eh? Ellos pueden marcar la diferencia entre aprobar o no aprobar una ley. ¿eh? Entonces, yo creo que, que aquí tienen que revisar esa política no es excluir a nadie y el que se quiera auto
1: excluir, eso es otra cosa Diputado, hay un acuerdo de estas características ¿qué debería incluir según lo que cree usted? Porque ya tuvimos el pasado del 15 de noviembre, ¿no? Por el nuevo plebiscito, a raíz de lo que ocurría con el estallido social, se determina que los chilenos decidirán si va a haber una constitución o no pero ahora, este acuerdo, ¿a qué podría apuntar en definitiva? Bueno, en este minuto
0: en el tema de COVID claramente ya lo que queda es tratar de salvar mayor número de chilenos donde debe estar disponible toda la capacidad instalada del, del sistema público y privado, tomar el control de las clínicas que no quieran eh, aumentar el número de respiradores, poner los respiradores que, que los empresarios han comprado para que sean útiles, eh, adicionando las unidades que funcionen, porque no, no se pueden poner en un pasillo, tiene que estar conectado al oxígeno y todo, y eso lo pueden hacer las clínicas eh, que sean intervenidas y ojalá que se pongan, que, que salvemos los mayor números de chilenos posible. Eso es la parte de... Ya de salud, porque ya ya está instalada ya la, el colapso y, y enfrentar este colapso es el mayor desafío que en la vida eh, eh, habremos tenido los médicos y, y el sistema público chileno y todos sus funcionarios, eh, enfermeras, kinesiólogos, paramédicos, que, que tan importantes son, eh, nutricionistas, todo, todo el equipo médico enfrentado eh, eh, y, y de paramédicos, ¿no es cierto?, enfrentado a esta tremenda pandemia. Pero después viene lo económico y es ahí donde está buscando eh, la asesoría el gobierno donde nosotros tenemos grandes economistas como José de Gregorio por ejemplo bueno está Carlos Mar hay muchos economistas eh, French Davis Carlos Masada etcétera que son de gran experiencia gobierno donde podemos dar ideas y ya los que convocó el Colegio Médico eh, Andrea Repeto Sebastián Edwards, eh, está eh, Rodrigo Valdés eh, eh, José de Gregorio mismo eh, quienes hacen al lado la idea de emitir bonos soberanos conseguir 12 mil millones de dólares, porque Chile sí le tiene, eh, puede eh, pedir dinero barato, digamos, a nivel internacional, porque tiene buen crédito, y con estos bonos soberanos, eh, hacer un plan de 670 millones de dólares mensuales eh, para, para aportarnos, ¿cierto?, e inyectar directamente a la vena, a la economía, sobre todo de, de los que están eh, teniendo quiebras, las pequeñas y medianas empresas, que son los que pueden mover la economía, y evitar un desempleo eh, muy importante. Por lo tanto, la idea está, la, la tenemos, queremos colaborar. Yo creo que lo que hizo el Colegio Médico, estuvo muy bien de convocar a ese economista. Están nuestros economistas, nos sentimos incluidos porque nos invitaron. ¿eh? Eso es lo que, lo, que, lo que queremos hacer, es decir, contribuir, pero eh, desde una óptica de una gran amplitud de ideas para que se tomen las mejores.
1: Claro, en definitiva, diputado Verdes es un acuerdo por la salud, claramente, por salvar la vida de los chilenos y hacer las cosas lo más rápido y bien posible. Y además, un gran acuerdo para facilitar la actividad económica después de que termine el COVID-19. Así que es bien importante que se pueda conseguir entonces quizás este acuerdo, diputado, a pesar de que el anterior ha sido criticado por la por la por la derecha de alguna manera diciendo que eh, después de este acuerdo vinieron acusaciones constitucionales en contra del intendente en contra del ministro Chadwick en contra incluso el presidente de la República qué le parece a usted ese argumento
0: bueno la política siempre tiene momentos duros ¿eh? Eh, la acusación contra el ministro Chadwick a mí me dolió también porque el ministro Chadwick sí hizo cosas positivas incluso por la región aquí el tema del pasto y todo pero eh, cuando uno vota políticamente vota por ellos eh, políticos, contingentes eh, duros ¿eh? y yo creo que hoy día tenemos que dejar esa página dada vuelta tenemos que enfrentar que hoy día las acciones políticas son las que pueden salvar el mayor número de chilenos, y esas acciones políticas son definir grandes acuerdos grandes inversiones, rescatar a la gente, eh, a, aprobar todas las leyes que signifiquen eh, disminuir la carga de los hospitales eh, tomar posesión de, de todo lo, lo que eh, signifique eh, contribuir con una cama más de UCI, una cama más, un médico más, todo eso puede salvar vida humana, y ahí... No hay discusión política, hay que acuerdos a que se implementan con el apoyo político.
1: Eh, finalmente, diputado Verdesi, sí, eh, la ministra Saldívar anticipó que la tasa de desempleo llegó a los dos dígitos, que ya hay más de un millón de chilenos desocupados. En esa línea, ¿qué le apareció la ayuda que ha entregado el gobierno a través del de bono COVID, el ingreso familiar de emergencia, la ley de protección al empleo y ahora el plan de alimentos para Chile, como se le ha denominado la entrega de estas dos millones y medio de canastas familiares?
0: Muy insuficiente porque, eh, eh, basado más que nada en ciertos principios de tipo ideológico, se hizo un, una, un IFE, un ingreso familiar de emergencia, decreciente, que no tiene explicación alguna, cuando se supone que a medida que pasan los meses aumenta el gasto y no disminuye. Eh, el COVID, eh, el bono COVID también es, se basa en, en el ingreso, eh, no, ¿no es cierto?, en, en el registro social de hogares, que, que está eh, a destiempo porque el registro, social eh, toma el trabajo que tenías al 18 de marzo, y por lo tanto si perdiste el trabajo después no está en el ingreso en, en, en este registro ¿eh? o sea, el registro social de hogares eh, no puede ser usado como, como instrumento porque la situación cambió, debería ser un instrumento más dinámico ahí deberíamos usar los municipios que tienen a lo mejor el aporte de, de hacer que ellos conocen cuáles son las familias que están complicadas, incluso haciendo un, una ocultación directa, una encuesta de quienes están complicados Puede haber gente muy de clase media que esté en este momento sin ningún ingreso. Eh, qué sé yo, Un odontólogo que, que atendía consulta privada y no tiene ningún paciente hoy día. ¿eh? Un músico que, que, que no tiene dónde cantar. Una, un, un, una persona que hace eventos de amplificación que no tiene ningún evento hoy día y no tiene que comer. ¿eh? Por lo tanto, se requiere una acción mucho, muchísimo más, eh, más rápida más directa. Las transferencias tienen que ser inmediatas. Por lo tanto, yo critico... Eh, cómo se han implementado estas políticas decrecientes, un poco duras y eh, asumiendo que el Estado tiene una enorme capacidad de endeudamiento todavía y que está disponible y que no va a dañar la economía en el futuro.
1: Muy bien pues diputado Daniel Verdez, y le agradecemos enormemente por eh, darnos unos minutos de su tiempo sabemos que está ahí en actividades del distrito para la Ligua nos contaba seguido, así que eh, saludos desde ya a todos sus vecinos
0: Mucho gusto saludarte Gabriela y esperamos que se cuide esa tos que tiene, esperamos que <risa> Sea solamente
1: un resfriado. ¿no? Eso. Bien. Gracias, diputado. Onda? Que esté muy bien. ¿Qué
0: bien? ¿Qué El
1: diputado Daniel Verdesi, jefe de Comité de la Democracia eh, Cristiana, representante del distrito número 6 en la región de Valparaíso, conversando con nosotros. Nos volvemos a reencontrar en una próxima oportunidad.
0: Esto fue Punto Político, una conversación de contingencia y proyecciones. Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, Acercando las Leyes.